0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir haben es ja schon gehört. Heute geht es um Einladen. Ähm, 42 Tage für meine Freunde. Das ist heute die letzte Einheit unserer Predigtreihe. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ich gar nichts sagen, sondern ich müsste euch eigentlich einfach einladen. Jetzt ist das Problem, meine Wohnung ist ein bisschen klein, also 16 Leute ist machbar, 20, 25 wird es ziemlich eng, also von daher, sorry, es geht leider nicht, aber ich habe gedacht, ich bringe euch einfach was mit. Wir frühstücken heute Morgen zusammen hier, so mit allem, was ich liebe zum Frühstück, was dazugehört: Marmelade, leckeren Lachs, verschiedenen Käse, Wurst, Verschiedene Brötchen, die so dazugehören, Croissant, alles, was das Herz begehrt. Also von daher fühlt euch wie zu Hause, benehmt euch nur nicht so, seid herzlich eingeladen. Okay, wird vielleicht auch ein bisschen eng hier vorn, wenn jetzt alle vorkommen würden. Aber es geht ums Einladen. Wie können wir einladen? Und ich habe festgestellt, also ich habe relativ oft Gäste da, es gibt so verschiedene Typen von Gästen. Manche, die sind mir lieb, andere, die sind mir nicht so lieb, muss ich auch dazu sagen. Es gibt verschiedene Typen von Gästen. Da gibt es zum Beispiel die Typen, die sind mega schüchtern, die trauen sich überhaupt nicht. Ähm, die muss man von vorn bis hinten bedienen. Also wenn man sagt, ihr könnt euch bedienen, sitzen sie da und warten und dann sagt man, okay, möchtest du ein Brötchen? Ja. Reicht man Sinn? Möchtest du Butter? Ja. Und so weiter ist total anstrengend, weil man denen alles irgendwie geben muss und irgendwie trauen sie sich gar nicht. Dann gibt es die zweite Sorte von Gästen, die ich festgestellt habe, die es gibt, das sind die, die ähm, einfach sich so alles nehmen und denken, Oh, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich den anderen auch noch mitbedienen. Und die stehen auf, rennen in die Küche, holen noch Sachen aus dem Kühlschrank raus und denken so, Ha, hauptsache den anderen geht's gut. Und irgendwie finde ich es manchmal auch so schwierig mit den Gästen, weil ich denke, ich habe dich eingeladen, du darfst doch einfach hier sein und genießen. Und dann gibt es die dritte Sorte von Gästen, das sind mir die am wenigsten lieben. Das sind die Leute, die kommen, alles für ganz selbstverständlich nehmen und sich bedienen und rummeckern, öh, schmeckt nicht oder öh, ist zu wenig oder keine Ahnung was und die sich alles nehmen, auch das, was gar nicht angeboten wird. Ah, hier, das könnte ich zu Hause gebrauchen, ich packe es einfach mal ein. Manchmal herausfordernd, solche, solche Gäste zu haben. Und wenn wir heute von Einladen reden, ist natürlich die Frage, was wir für Gäste sind. Weil ich glaube, wir sind von Gott eingeladen. Die ganze Bibel spricht immer davon, dass Gott uns einlädt an seinen Tisch. Und da ist nicht nur so ein bisschen wie hier zu sehen, nicht nur ein paar Früchte, sondern da ist die Fülle da. Und ich glaube, manchmal sind wir als Christen genau solche Gäste, wie ich es eben beschrieben habe. Manchmal sind wir so Typen, die denken, ah nee, ich kann mich doch einfach nicht bedienen. Also wenn Gott mich fragt, dann vielleicht. Aber so nehmen, gar nicht so einfach. Und Gott sagt, ey, ihr dürft alles nehmen. Ich habe es euch geschenkt. Ich will euch beschenken. Ich will euch einladen. Ich, ich habe es und ich habe noch viel, viel mehr. Und wir trauen uns nicht. Und manchmal sind wir vielleicht auch so Gäste, die denken, ah, vielleicht überfordere ich Gott gerade damit. Also Gott hat ja so viel zu tun und Gott muss ja, ich will ja jeden bedienen. Also ich helfe ihm mal. Ich greife ihn so ein bisschen unter die Arme und ich fange an zu gucken, was Gott noch hat und teil aus und teil aus. Und Gott sagt, du darfst einfach da sein und genießen. Ich möchte dich einladen. Komm, iss doch mal. Isst doch mal hier eine Erdbeere zum Beispiel. Was Leckeres. Ich will dich einladen. Und du darfst wirklich essen und genießen. <lacht> ja, manchmal ist es gar nicht so einfach. Mir geht es auch so, wenn... Leute kommen, merke ich, oder wenn ich einlade, merke ich, wie es bei manchen im Kopf so hat. Man sagt, okay, ich will dich einladen. Ich weiß nicht, was du damit assoziierst. Dann denkst du vielleicht, oh, wenn ich jetzt einlade, dann muss ich erst noch meine Wohnung putzen. Das sieht aus, die Fenster, die habe ich erst vorgestern geputzt. Die sind schon wieder dreckig oder keine Ahnung was. Ähm, vielleicht denkst du dann auch, wenn du eingeladen wirst, jetzt muss ich ein Geschenk mitbringen. Was könnte denn passend sein? Keine Ahnung. Oder vielleicht denkst du, Oh, wenn, ich den jetzt ein, wenn der mich einlädt, dann muss ich den ja auch wieder einladen. Aber was Gott sagt, du bist eingeladen. Du bist heute eingeladen an meinen Tisch und ich habe die Fülle. Und du musst nicht irgendwie Gedanken machen, ob es sauber ist, ähm, ob du was mitbringen musst, sondern ich möchte dich einfach einladen, so wie du bist. Und das ist ja unsere Bestimmung auch als Menschen. Unsere Bestimmung als Menschen ist, in die Beziehung zu Gott zu kommen. Und wenn wir eingeladen werden, und wenn wir andere einladen, dann geht es uns doch darum, nicht irgendwie, jetzt muss der andere mich wieder einladen, jetzt brauche ich irgendwas, muss ich was mitnehmen, ich will ein Geschenk von dem oder sonst was, sondern wenn wir einladen, geht es doch einfach, dass wir Gemeinschaft haben, miteinander unterwegs sind, die Zeit genießen, das Frühstück genießen, das Mittagessen genießen, keine Ahnung für was, es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind und nicht, dass wir irgendwas erst machen müssen. In der Bibel gibt es ein Prinzip, glaube ich, ähm, wenn es ums Einladen geht. Nämlich das Prinzip, dass wir zuerst eingeladen sind. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen bei Gott. Die ganze Bibel ist davon voll, dass Gott sagt, ey, ich möchte dich einladen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Du darfst zu mir kommen und einfach die Fülle genießen. Nicht nur so ein bisschen was, so vielleicht hier trockene Cornflakes, die man sich irgendwie so reinwirkt, sondern ich habe viel, viel mehr. Ich habe Saft, ich habe Früchte, ich will dir die Fülle geben und du darfst genießen. Das ist die Einladung, die Gott uns gibt. Und die ganze Bibel ist voll davon. Du darfst zu Gott kommen. Und manchmal vergessen wir das. Ich finde es interessant, als Jesus seine Jünger berief, hat er ihnen gesagt, komm, folg mir nach. Er hat sie eingeladen. Nicht eingeladen, das Evangelium zu verkünden, nicht eingeladen, erstmal ähm, Kirche zu bauen, nicht eingeladen, irgendwas zu machen, sondern hat gesagt, hey, ich lade dich ein um drei Jahre mit mir, also drei Jahre hat er nicht dazu gesagt, aber um mit mir Gemeinschaft zu haben. Ich lade dich ein, dass du bei mir sein kannst, dass wir das Leben teilen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir miteinander unterwegs sind und dass du aus der Fülle, die ich habe, leben kannst. Und die Einladung gilt heute noch. Wir sind zuallererst eingeladen bei Gott und wir dürfen die Fülle erleben und dürfen genießen und dürfen die Gegenwart mit Gott genießen und dürfen darin leben. Es gibt eine biblische Geschichte, die ich sehr spannend finde, die das so sehr äh, krass verdeutlicht. Und zwar steht die im zweiten Könige. Es ähm, ist zur Zeit Elia, so ungefähr 850 Jahre vor Jesus. Und in, ähm, in Israel war es so, dass eine Belagerung war, Samaria, eine Stadt, die wurde belagert von den Syrern und es gab nichts. Also keine Fülle, gar nichts, sondern sie hatten einfach nur Hunger. Und man hat alles Mögliche gegessen, die Inflationsraten, die stiegen. Man hat einen Monatslohn fast für Taubenmist ausgegeben, um das zu essen. Man hat Esel gegessen, ja sogar die eigenen Kinder hat man gegessen, weil nichts da war. Und die Leute lebten so irgendwie in dieser Stadt. Es war oft so eine Kriegsstrategie, den anderen aushungern lassen, bis er rauskommt, bis er sich ergibt. Und vor der Stadt lebten vier Männer, vier Freunde. Die vier Freunde lebten vor der Stadt, weil sie krank waren. Sie hatten einen Aussatz, eine unheilbare Krankheit, die sehr ansteckend war. Und die Leute hatten Angst, wenn sie in Berührung mit denen kommen, dass sie auch krank werden. Und auch den vier Männern ging es so, dass sie mega Hunger hatten. Die hatten nichts zu essen. Also wenn es Essensmarken gegeben hätten, die wären gar nicht auf die Liste für die Essensmarken gekommen. Die hätten gar nichts bekommen. Und die vier Männer, die sind unterwegs und mit letzter Kraft so überlegen sie sich, was können wir tun. Und dann sagen sie, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Sicher ist, dass wir sterben. Eine Möglichkeit, wir sterben, einen qualvollen Tod durch Hunger, weil wir nichts haben. Zweite Möglichkeit, wir sterben, von den Syrern getötet. Und sie überlegen sich, was ist das Bessere? Und sie sagen, okay, besser ist, durch die Hand der Feinde zu sterben, als zu verhungern. Und wir haben ja noch die krankheit den Krankheitsbonus, wenn wir jetzt ins Lager von den Syrern kommen, vielleicht rennen die weg, weil sie alle Angst vor uns haben, weil wir ansteckend sind. Und die vier Freunde schleichen sich mit letzter Kraft in das Lager der Syrer und stellen dort fest: Es ist nichts. Ähm, es ist alles da, nur die Feinde fehlen. Alles da. Das Werkzeug liegt rum. Die Zelte sind aufgebaut. Die Pferde sind angebunden. Die Esel sind angebunden. Das Essen, das Feuer brennt noch. Das Essen steht noch auf den Kesseln über dem Feuer. Alles da. Nur kein Feind. Und was machen sie? Ich will es euch verraten. Ich lese es vor. Die vier Aussätzigen gingen in eine der nächstgelegenen Zelte, aßen und tranken sich erst einmal satt. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie mit dem Zelt fanden, versteckten alles außerhalb des Lagers. Danach gingen sie in ein anderes Zelt, holten dort auch alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie. Die vier Männer haben was begriffen. Ich weiß nicht, ob die zurück in die Stadt laufen konnten von ihrer Kraft her, aber sie haben gemerkt, hier ist die Fülle, da ist alles, was wir brauchen. Wir haben die Fülle gefunden und sie nehmen sich. Und sie nehmen sich alles, was sie brauchen, endlich mal wieder so richtig satt werden, endlich wieder so richtig wieder die Bäuche vollschlagen, verstecken noch, damit sie für, wer weiß, wann die Feinde wiederkommen, wo, wo die hin sind, ähm, verstecken das, gehen ins nächste Zelt, das gleiche nochmal und sie genießen einfach erstmal. Diese Fülle, weil die haben sie lange Zeit nicht mehr erlebt. Sie genießen das, in dieser Fülle zu schwelgen, richtig. Und dann geht die Geschichte weiter. Und das finde ich so spannend, was sie dann sagen. Dann aber sagten sie, das steht in zweiter Königer 7, Vers 9, das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt, zum Palast des Königs und möllen dort, was geschehen ist. Die vier haben was begriffen. Sie haben gemerkt, wir haben die Fülle, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben mehr als genug. Wir können es gar nicht alleine essen, wir können es auch nicht alles verstecken, weil das Lager riesengroß war. Wir müssen den anderen was sagen. Und so gehen sie in die Stadt, verraten das den König, der König ähm, schaut nach und dann stellen sie fest, die Syrer sind geflohen weil sie Angst hatten, dass ähm, sie haben was gehört und Gott hatte eingegriffen und auf einmal hatten sie mega viel zu essen. Nicht nur für sich, sondern die ganze Stadt. Sie hatten genügend zu essen, dass es für den anderen gereicht hat. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass wir bei Gott die Fülle haben, dass wir bei Gott alles haben, was wir brauchen, dann können wir genauso auch andere einladen. Ich habe gesagt, ich möchte euch einladen zum Frühstück und... Sieht schon lecker aus. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal was essen. Also irgendwie ist das ja auch so ein biblisches Prinzip, ich darf zuerst essen, Croissant mit ein bisschen Marmelade. Sieht gut aus. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen neidisch. Mmh. Perfekt. Wir sind eingeladen bei Gott zu essen. Er hat die Fülle. Und wenn wir satt wären merke ich, dass, wir, dass es gar nicht so schwer ist, den anderen was abzugeben. Im Schülercafé, wo ich bin, kommen oft die Schüler und sagen, wenn es was Leckeres gibt, wenn es irgendwie Burger gibt oder Pommes oder so, sagen sie den anderen irgendwas anderes, was es gibt, was keiner essen möchte, <lacht> aus Angst, dass es nicht reicht. Ey, dann kann ich drei Burger essen oder so. Ja? Sie haben Angst, dass es nicht reicht. Aber wisst ihr, wenn wir verstanden haben, dass Gott die Fülle hat und dass bei Gott alles, alles wirklich da ist, dann müssen wir keine Angst haben, dass es reicht, sondern dann werden wir satt und auch noch andere. Dann können wir teilen. Johannes, magst du was? Was magst du? Ich mache dir ein Brötchen. Ein Ganzes. Mit Brie und Erdbeeren kriegst du. Das ist ein göttliches Prinzip. Wenn wir genug haben, können wir es anderen weitergeben. Sorry, dauert ein bisschen. So, Pri. So, auf, ich lege es einfach auf den Teller und du machst das dann selber. Leg noch ein paar Erdbeeren dazu und dann darfst du dir gerne selber nehmen. Bitteschön. Wir haben uns in den letzten Tagen, letzten Wochen unterhalten und haben geschaut, 42 Tage für meine Freunde. Wir haben am Anfang eine VIP-Karte ausgefüllt und haben gesagt, wir möchten gern, dass andere auch von diesem Leben im Überfluss haben. Und ich wünsche mir, dass das wirklich uns so verständlich wird, dass Gott den Überfluss hat, dass Gott nicht nur ein bisschen was hat, nicht nur so wenig, nicht nur trockene Cornflakes, sondern dass es uns klar ist, bei Gott gibt es die ganze Fülle. Da gibt es mehr als genug. Wir müssen keine Angst haben, dass es nur für uns reicht, sondern wir können weitergeben. Wir können einladen und den anderen sagen, jawohl, ich möchte dir gern was weitergeben. Wir haben vor einigen Wochen einen Einsatz gemacht, also zwei Einsätze, auf dem Spielplatz sind mit dem Bällebad hingefahren und haben die Kinder eingeladen, ins Bällebad zu kommen und haben gesagt, ihr dürft einen Nachmittag ähm, einfach einen schönen Nachmittag haben. Und dann waren zwei, drei Jungs, die haben so vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde in dem Bällebad gespielt und dann haben sie gesagt, wir gehen nach Hause. Ich sage, wieso das? Ja, mein Bruder, der ist zu Hause und der muss das doch auch erleben. Der muss doch auch hierher kommen. Ich hole meinen Bruder, meinen Cousin, meine Freunde ab. Und genau das ist dieses Prinzip, wo ich dachte, Wahnsinn, die Kinder haben es verstanden, die haben es verstanden, um was es geht. Wir haben geschenkt, was von Gott geschenkt bekommen. Wir haben Überfluss. Wir haben alles, was wir brauchen. Und deswegen dürfen wir es auch anderen weitergeben. Aber wichtig, erst wenn wir beschenkt sind, erst wenn wir satt sind, erst wenn wir verstanden haben, was, dass wir bei Gott eingeladen sind, können wir auch andere einladen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dir das bewusst warst, dass du von Gott eingeladen bist. Ich weiß nicht, wann du dir bewusst war das letzte Mal so richtig bei Gott sich füllen zu lassen. Also damit meine ich jetzt nicht nur den Gottesdienst oder eine coole Worship-Zeit oder in der stillen Zeit morgens, sondern so wirklich ganz in der Nähe von Jesus zu sein. Zu sagen, hey, hier bin ich und ich will mich füllen lassen von dir. Ich will deine Gegenwart genießen. Ich will das, was du mir schenkst, genießen. Ich will mich wirklich beschenken lassen von dir. Und ich möchte euch Mut machen. Nehmt euch immer wieder Zeiten dazu, wo ihr sagt, okay, die Zeit, da lade ich mich bei Gott ein. Gott hat kein Problem, wenn wir uns bei ihm einladen. Das ist die Zeit, wo ich mit Gott unterwegs bin, wo ich auftanken kann, wo ich genießen kann, wo ich die Gegenwart von Gottes genießen kann. Jesus hat gesagt, er hat das Leben im Überfluss und er spricht von dem Brot des Lebens und sagt, hey, ich habe das Brot, von dem ihr nie mehr hungern werdet. Ihr, da ist alles drin, was ihr braucht. Die ganzen Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte, die wir haben, die sind gestillt. Und vielleicht manchmal anders, als wir es wünschen uns oder als wir es uns vorstellen. Vielleicht denken wir, ah, so ein kleines Brötchen, das kann ja gar nicht satt machen. Aber wenn Gott sagt, er hat die Fülle und er will uns Brot geben, wo wir nicht mehr hungern müssen, dann ist das so. Und dann dürfen wir uns darauf verlassen. Und dann sagt er auch, er hat Wasser des Lebens. Also bei mir gehört zum guten Frühstück einen Kaffee dazu. Habe ich hier aber der Kaffee, damit ich lange unterwegs sein kann, kommt er natürlich im Kaffee-to-go-Becher. Und ich will das einfach mal so vergleichen wie mit dem Heiligen Geist. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, eine Kraft, die uns erfüllt, mit der wir unterwegs sein dürfen, die uns zeigt, wo es lang geht, die er uns erinnert und die schickt er uns mit, sagt, ihr könnt genießen in meiner Gegenwart, aber ihr könnt ihn auch mitnehmen und wenn ihr unterwegs seid, dürft ihr euch immer wieder daran erinnern, an das, was ich euch geschenkt habe an die guten Dinge, die ich euch geben will. Der Heilige Geist soll uns führen, er soll uns leiten und er soll uns auch daran erinnern, dass wir bei Gott eingeladen sind und andere einladen dürfen. Ganz im Alltag, unterwegs, im Straßenverkehr, wo ich auch immer bin, darf ich mich daran erinnern, okay, ich habe den Geist und ich darf von diesem Geist her anderen weitergeben. Und er will mich führen und leiten. Ich habe vor ein paar Wochen Jungs eingeladen zum Pizza essen. Drei Jungs, glaube ich, waren es. Und ähm, als dann der Tag war, also wir hatten einen Termin, also Tag ausgemacht, dann kamen sie, dann kamen aber nicht nur die drei Jungs, sondern dann kamen sieben Jungs. Und dachte ich mir, wie cool ist das denn, weil sie gesagt haben: ey, wir sind eingeladen und wir laden einfach weiter ein. Und ich glaube, genau das ist das, was Gott sagt. Wir sind eingeladen und wir dürfen andere Leute mitbringen. Wir dürfen mit anderen Leuten zusammen zu Jesus kommen und die Fülle genießen. Nicht nur ein bisschen, Stück Pizza, sondern dürfen die ganze Fülle genießen. Weiß nicht, wie es euch geht? Ich finde, wir brauchen ja oft einen Grund einzuladen. Also so einfach, wenn jemand kommt und sagt, ich lade dich ein, dann geht es mir oft so, dass ich sage, hast du Geburtstag oder was ist der Grund? Was ist so? Da ist irgendwo ein Haken dabei. So stellen wir uns das vor. Ne? Und ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellst, auch bei Gott, dass es da irgendwo einen Haken dabei gibt. Aber der einzige Haken ist, dass Gott sagt, ich möchte dich in deine Bestimmung hineinführen. Ich möchte, dass du ganz in meiner Gegenwart lebst. Ganz in dieser Gemeinschaft mit Gott, aus dieser Fülle heraus, die ich euch schenken will. Nicht mehr und nicht weniger. Ich will euch alles geben. Und Gott beschenkt uns. Er beschenkt uns jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Sachen. Natürlich mit dem Guten, was wir essen können. Und ich glaube, bei mir sieht man es, dass ich gerne esse. Aber er schenkt uns noch mit viel, viel mehr. Er beschenkt uns mit Begegnungen von anderen, mit der Schönheit der Natur, mit, wir dürfen uns einbringen, wir dürfen andere einladen und dürfen die Freude weitergeben, die er uns geschenkt hat, weil wir aus dieser Fülle herausnehmen leben. Ja, wozu lädst du ein? Jetzt gerade im Anspiel haben wir es gesehen, so ganz einfach, wir laden im Gottesdienst ein, vielleicht in die Jungschar, keine Ahnung, wozu du einlädst, aber die Frage ist ja, wozu wollen wir unsere Freunde bringen? Natürlich ist es cool, wenn sie hier im Gottesdienst kommen, wenn sie in die Jungschar kommen, in die ganz unterschiedlichen Angebote, die wir in der Gemeinde haben. Das ist richtig cool. Und es freut mich, wie letzte Woche, da war einer in der Jungschar, der hat einen Freund mitgebracht, der war zum ersten Mal da. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du, dass du kommst? Und er sagte, ja, ich habe den Jan getroffen und der Jan hat gesagt, ich habe was viel besseres als das Jugendhaus. Komm mal mit, wir gehen in die Jungschar. Wie cool ist das denn, wenn das so erlebt wird. Und wir haben noch was Besseres als nur Jungscha, Gemeinde, Gottesdienst und die ganzen Veranstaltungen. Was wir anbieten, ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus, in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Und ich finde, das ist ja, in der Bibel wird immer wieder Party gemacht und ein riesengroßes Essen aufgefahren, wenn jemand zu Jesus zurückfindet, wenn jemand Jesus annimmt und sagt, ja, ich will mit Jesus leben. Ich will aus dieser Fülle leben, ich will diese Fülle genießen. Und das krasseste Beispiel, was Jesus mal erzählt, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ihr kennt die sicherlich. Ja, zwei Brüder, die zu Hause leben beim Vater. Der Jüngere geht von zu Hause weg, weil er denkt, mich engt hier alles ein. Ich will die Freiheit, ich will äh, mich selbst bestimmen. Ich will mich nicht irgendwie vorgeben, was ich kann und was ich darf. Er haut ab, hat keine Lust mehr, sucht nach dem Sinn und so weiter. Und merkt dabei, dass eigentlich alles irgendwie gar nicht das ist, was er sucht. Und er kommt zum Vater zurück und sagt zum Vater, ich will hier leben als Sklave. Ich will hier sein, nicht in dieser Freiheit, die Gott ihn schenken will oder die der Vater ihn schenken will, sondern mir reicht es, wenn ich einfach ein bisschen was zu essen kriege, ein bisschen was zu trinken kriege. Ich arbeite für dich, mehr brauche ich nicht. Und was macht der Vater? Er lädt ihn ein, er macht eine Party raus, er macht ein Festessen mit Besten, was es so aufzutafeln gibt, zieht die neuen Gewänder an und lädt ihn ein und sagt, wir machen Party. Ich will dir nicht nur dich als Sklave haben, sondern ich will dir die Fülle geben. Die Fülle, die du als Sohn hast. Und der große Bruder, der zu Hause war, der merkt, dass die Party da ist und der ist irgendwie traurig, enttäuscht, frustriert, weil er eigentlich auch immer so eine Party haben wollte. Und er lebte zwar die ganze Zeit beim Vater und trotzdem hat er gar nicht in dieser Gemeinschaft mit dem Vater gelebt. Er hat die ganze Zeit trockene Cornflakes gegessen oder trockenes Müsli gegessen und hat gar nicht gemerkt, dass er alles hat und sich bedienen darf an Lachs, an Früchten, an allem, was so dazugehört und war frustriert drüber. Und ich glaube, manchmal sind wir ähnlich drauf. Manchmal suchen wir, wie der jüngere Sohn, die Freiheit, denken ja, irgendwo muss es noch besseres Frühstück geben als hier. Es muss noch was anderes geben. Und manchmal sind wir wieder große Bruder, der sagt, okay, ich kriege ja nur das trockene Müsli und ich sehe gar nicht die Fülle, die Gott mir schenkt. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen das wirklich euch bewusst zu machen. Ihr seid eingeladen aus der Fülle. Wir sind eingeladen, in die Fülle Gottes zu kommen. Die Fülle, die niemand nehmen kann. Die Fülle, die viel, viel mehr bietet, als wir uns vorstellen können. Und weil wir aus dieser Fülle heraus leben, dürfen wir auch andere einladen. Dürfen wir andere mit dazu nehmen und dürfen sagen, ja, ich wünsche mir, dass du aus dieser Fülle, diese Fülle kennenlernst, die kein Ende hat. Dass du diese Fülle kennenlernst, die einfach unbegreiflich groß ist. In den letzten Wochen haben wir uns angesehen, 42 Tage, wo es um unsere Freunde geht, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir unsere Freunde erreichen, wie können wir von Jesus erzählen. Und ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass wir sehen zuallererst, da ging es am Anfang darum, wir sind begeistert, ja. wir haben Schatz, wir haben die Fülle und die dürfen wir mit anderen teilen. Und wenn wir sie mit anderen teilen, dann wird sie viel, viel mehr noch und dann haben wir viel größere Freude. Gott hat mir Gaben und Fähigkeiten gegeben, die ich einsetzen darf, die ich, wo ich andere einladen darf, wo ich andere ähm, ja, zeigen kann, wie Gott sie liebt. Ganz unterschiedlich, praktisch, vom Erzählen und so weiter. Ich darf mich für andere interessieren, mich in andere investieren. Ich darf von Gott erzählen und ich darf einladen. Und ich wünsche uns, dass, dass wir die VIP-Kärtchen, die wir ganz am Anfang ausgefüllt haben, die drei Namen, die da draufstehen, dass wir diese Leute einladen. Nicht nur zum Essen bei uns zu Hause oder zum Grillen oder was weiß ich. Das ist natürlich cool, sondern dass wir sie einladen in diese Fülle, die Gott uns schenkt und sagen, ey, ich habe was so Cooles erlebt, ich habe was so Cooles, ich möchte gern, möchte gern etwas geben. Mir hat mal jemand gesagt, nur wenn ich ein, selbst ein Zuhause habe, kann ich anderen auch ein Zuhause geben. Und ich glaube, genau das ist das. Nur wenn ich bei Gott die Fülle erlebt habe, wenn ich immer wieder aus dieser Fülle, aus diesem Überfluss, den Gott uns schenkt, lebe, kann ich auch andere in diesen Überfluss einladen, kann etwas abgeben von dem, was ich von Gott geschenkt bekommen habe. Und auch wir sind heute Morgen eingeladen, Eingeladen, zu Gott zu kommen. Eingeladen, wirklich so in diese Beziehung zu Gott zu starten, zu unserer Bestimmung hineinzustarten zu sagen, ja, ich darf in dieser Gemeinschaft leben, die Gott für mich hat. Leben im Überfluss. Gott hat mir das geschenkt, ich darf da hineinkommen. Und wir dürfen uns beim Abend mal daran erinnern, dass Gott dieses Überfl Überfluss uns gibt. Einfach so, nicht mit irgendeinem Haken, nicht mit irgendeinem Hintergrund, sondern einfach so, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns eingeladen hast, in die Gemeinschaft mit dir zu kommen, in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Danke, dass es da keinen Haken gibt, nicht irgendeine Bedingung, nicht irgendwas, was wir machen müssen, sondern dass du uns beschenken wirst mit dem Überfluss. Und danke, dass so viel da ist, dass wir anderen weitergeben können und dass es für andere reicht. Und ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, zu dir zu kommen, aus diesem Überfluss zu schöpfen. Und uns daran erinnerst, dass wir das nicht für uns behalten müssen, sondern dass wir es weitergeben können, dass du viel, viel mehr hast. Danke für die ja, Reihe, die wir jetzt hatten. Und ich bete echt, dass wir, dass wir Leute einladen, weil wir merken, du hast so viel mehr für uns. Danke dafür. Amen.